0: Bienvenidos al capítulo 2 de Tecnología de Ayer, donde el spoiler no existe, mi nombre es José y en mi lado virtual tengo a mi compañero John. Buenas tardes. Muy buenas. En el episodio de hoy volvemos a los años 80 para disfrutar de la evolución de los ordenadores personales, donde descubriremos dos iconos de la informática, el Apple Macintosh y el IBM PC 5150. En nuestra tertulia compararemos el ayer y el hoy de los sistemas operativos, desde MS 2 y Mac OS, pasando por Windows y Linux, hasta la actualidad. Pero antes nos llegan las últimas noticias desde la redacción de Tecnología de ayer.
1: La empresa norteamericana Commodore ha presentado un nuevo computador personal, el Commodore 64, que entre sus especificaciones cuenta con un módulo de memoria RAM de 64 kilobytes al que le debe su nombre como curiosidad y una memoria ROM de 20 kilobytes, algo menos que la competencia directa, pero que será suficiente para incluso jugar a videojuegos según nos comentan desde Commodore. En el apartado de la pantalla tenemos la opción de un monitor de tubos catódicos. Esta máquina es gobernada por el sistema operativo Commodore Basic V2 y su precio de salida será de 595$. Dólares.
0: MSX sigue triunfando en Japón, Sony, Panasonic, Casio y Yamaha presentan sus nuevos PCs compatibles con MSX y con el incansable procesador Zilog Z80. A diferencia de otros, todo el software diseñado para MSX está preparado para funcionar en cualquier PC independientemente del fabricante. La
1: empresa británica Sinclair Research nos trae su último modelo, el Spectrum ZX. Este microordenador doméstico trae como principales características un procesador de 8 bits Zilog Z80A a 3,5 MHz, dos configuraciones de 16 KB y 48 de memoria RAM y un intérprete en lenguaje BASIC, todo integrado en una carcasa de plástico negro con un teclado de caucho. Su precio de salida es de 125 libras el modelo de 16 kilobytes y de 175 libras en el modelo de 48.
0: Amstrad presenta su último ordenador doméstico, el Amstrad CPC464. Con un procesador Zilog Z80A a 4 MHz, 64 kilobytes de RAM, teclado Square Edge y una unidad interna de cassette. espera dominar el mercado de los ordenadores de 8 bits. Su precio ronda las 249 libras con monitor de fósforo verde y 359 libras si escoges el moderno monitor a color. 1984, y por fin llega el Macintosh. Hoy celebramos el aniversario de la purificación de la información hemos creado por en la historia, un jardín de pura donde cada de las de What are we on earth? We are one people with one will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them
1: with their own confusion. We shall prevail.
0: On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh and you'll see why 1984 won't be like 1984. Super Bowl de 1984. Tras el descanso se proyecta el anuncio dirigido por Ridley Scott del nuevo Macintosh, que revolucionará el mercado de los ordenadores personales. Su lema prometía think different o piensa diferente. Los primeros ordenadores domésticos van integrados en el teclado y se conectan al televisor. A través de una línea de comandos controlamos todos los procesos del PC hasta que aparece el Macintosh. Carcasa blanca, líneas sencillas Bauhaus, pantalla de 9 pulgadas monocroma, teclado y ratón. La línea de comandos da paso a una interfaz gráfica sencilla y para todos los usuarios, noveles, medios y avanzados. El nombre de Macintosh viene de una variedad de manzanas con su mismo nombre, que era la preferida del primer encargado del proyecto, Jeff Raskin. En su primera demo... El Macintosh llevaría un microprocesador Motorola 6809e, sustituido finalmente por el Motorola 68000 para poder soportar el novedoso entorno gráfico que Steve Jobs descubrió en el laboratorio de Xerox Park. Otra de las aportaciones de Xerox Apple es el ratón. Para facilitar la navegación dentro del entorno gráfico, se diseñó un pequeño dispositivo con un único botón que mueve el cursor por la pantalla y mediante la pulsación se accede a los archivos. El nuevo Macintosh incorpora 128 kilobytes de RAM, donde carga inicialmente todo el entorno gráfico de los programas. No dispone de disco duro, por lo que el único sistema de almacenamiento son los disquets. Think different o piensa diferente es el eslogan del primer Macintosh. En su interior alberga uno de los primeros sistemas operativos con interfaz gráfica y controlados por el teclado y ratón. A diferencia del potente MS2 de Microsoft, Mac OS es mucho más sencillo al no tener que aprender complejos códigos para ejecutar en una interfaz de comandos. Dentro de Mac OS hay diferentes aplicaciones para el uso del ordenador. Mac Paint y Quick Draw nos abrirá la posibilidad de dibujar con el ratón. Mac Write es un potente procesador de textos en el que podemos ver cómo quedará nuestro texto mientras lo escribimos y Mac Project se encargará de controlar proyectos corporativos. Mac Basic es un editor de lenguaje basic y Mac Terminal nos ayudará a conectarnos con otros Macintosh y compartir archivos mediante el puerto serie. Más tarde llegará el famoso Word de Microsoft y otros programas de terceros para completar el abanico de aplicaciones en Macintosh. Un buen momento para aprender sobre el Computer Con este tool para tiempos modernos, una persona puede rápidamente master such trabajos como Accounting o el processing. de Proceso. O incluso usar el Computer IBM para la
1: nos remontamos a principios del año 1981. La empresa IBM lanza un nuevo modelo, el IBM PC 5150, que sería el referente para el mercado del computador portátil de la época por los siguientes motivos. Decidieron usar una arquitectura abierta, de modo que otros fabricantes pudieran producir y vender componentes periféricos y software compatibles y la compra de licencias. Previamente IBM siempre había desarrollado sus propios componentes, de forma que cada máquina que fabricaban llevaba sus propias piezas, diseñadas y fabricadas por IBM. Pero no lo hicieron así en el caso del IBM PC 5150. Primero decidieron construir la máquina con las piezas y componentes disponibles en los distintos fabricantes de equipos originales. Y en segundo lugar, por razones de coste y tiempo, tiempo que no tenían porque desde la dirección les exigieron entrar en el mercado de los computadores domésticos en el menor tiempo posible. En vez de desarrollar diseños únicos para el monitor y la impresora del IBM PC, la gerencia del proyecto decidió utilizar un monitor IBM ya existente, así como una muy popular impresora, la Epson MX80. En el apartado técnico cuenta con un procesador Intel 8088 a 4,7 MHz como frecuencia máxima de trabajo y distintas configuraciones de almacenamiento desde 16 KB hasta unos 640 además de una tarjeta de vídeo MDA de 4 KB que nos ofrece un modo de texto en alta definición monocromático que soporta hasta 80 columnas por 25 líneas de caracteres. Toca hablar del sistema operativo. En este apartado, IBM trabajó en un principio en dos alternativas. Un sistema propio, continuista, basado en el que montaban en sus anteriores computadores o subcontratar el sistema operativo a Microsoft, que en esa etapa trabajaba en MS2 1.0, por el cual finalmente se decantaron y que abrió en ese momento el negocio de las licencias para Microsoft. El éxito del IBM PC, unido a la arquitectura abierta, hicieron que se pudiese fabricar un clon del IBM PC con piezas disponibles, pero la BIOS requirió una cierta ingeniería inversa. Las compañías como Phoenix Software Associates y American Megatrends, entre otras, lograron versiones funcionales de la BIOS, permitiendo a compañías como Tel, Compaq y HP manufacturar PCs que funcionaron como los productos originales de IBM. En este punto, el IBM PC se convirtió en el estándar industrial que conocemos hoy en día como PC. a este punto, toca cambio de sección. En la tertulia de hoy vamos a hablar sobre los sistemas operativos. José, ¿qué sistema y qué versión
0: utilizaste por primera vez? Pues eh, tengo recuerdo de pequeño de un Amstrad, eh, es que no recuerdo qué, qué sistema operativo, imagino que sería un intérprete de Basic como los que hemos comentado en las noticias, eh, pero ya el que, del que ya me enteré de qué es lo que estaba usando... Eh, fue con mi primer PC. Eh, recuerdo que venía con un Windows 98. Y su pantallazo azul. <risa> que, que encima fue de lo primero que, que vi. No sé qué demonios hice que arrancar Windows 98, pantallazo azul. Qué sí, típico.
1: Era muy típico. El Windows 98 siempre se, siempre se ha asociado a, a la pantalla azul. Cosa de Steve Palmer, por cierto. Se le ocurrió que era buena idea trolearnos
0: así. <risa> ¿Cuál fue tu primer sistema operativo tu, o tu primera incursión en la informática? Pues la verdad que mi
1: primera mi primera toma de contacto con esto fue un, un Windows 98. 95, 98, era, era algo, sé que era algo viejo. De esto que cuando lo arrancabas era cuadrada la interfaz. Y fue en un, en un ordenador además que... ...que habían retirado de la fábrica... ...donde trabajaba mi padre... ...y era para tirar, ya no, no valía... ...por lo que sea... ...y fue con eso, eh, un verano entero... ...no sé, tendría 10 años, es que no, no tendría más... ...y empecé a meterme con Word... ...bueno, para mí entonces era... ...era algo en lo que podías escribir... ...con muchas opciones... ...aunque para escribir tampoco las necesitabas todas... ...porque si viste lo que ponías... Ya, ...ya valía... ...tenía... ...es que no tenía mucho más, tenía el office y tenía un calendario y, y la hora, es que no, no tenía mucho más no iba, no iba más allá ese ordenador, me acuerdo pero bueno pues me dejó un recuerdo chulo pero al final siempre cuando piensas dónde empezaste, te acuerdas de, del pantallazo azul, por debate.
0: Sí, 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 justo estaba, te estaba escuchando y me estaba viniendo atrás en una biblioteca del centro, un Windows 3.11 que era prehistórico, el Windows 95 en casa de mi primo Vaya reliquias.
1: Sí, son sistemas viejunos, ¿eh? pero que, que estaban en todas partes. ¿No había otra cosa?
0: <ríe> ya.
1: Bueno, y, y a día de hoy, que bueno, vamos a hablar un poquito. ¿Qué estamos utilizando y por qué? qué? ¿Qué usas, José? ¿Desde dónde estás grabando ahora?
0: Pues desde Windows 10 por, por castigo. <ríe> Porque hay muchas aplicaciones que solo funcionan en Windows 10. Entornos de trabajo que solo funcionan en Windows 10 y tienes que tener Windows 10. Sí, o sí, o sí.
1: Bueno, pues por añadirte, por añadirme un poco a esto, yo también uso Windows 10 porque no nos queda otra. Eh, por trabajo, todo el entorno de trabajo de servidores y demás está aquí, está en Windows. Y y bueno, ya la acostumbre un poco, al final te acostumbras en, a Windows, descargas Steam, ya tienes ahí tus jueguillos y da como un poco de pereza el, el, el moverte de ahí porque cuando todo funciona bien pues es más pereza que, que otra cosa pero sí, pereza y castigo eh, Windows que funciona bien ¿eh? una cosa no quita la otra pero bueno uh, en Linux se me ocurren otras cosas más entretenidas
0: la verdad ahí es donde entra el segundo ordenador con Linux para poder hacer tus historias y tus investigaciones ¿usas algún sistema operativo basado en Linux? ¿De vez en cuando?
1: Sí, un poco de vez en cuando. ¿Hablamos de ordenadores o hablamos de, de otro tipo de aparatos?
0: <risa> Primero ordenadores, luego ya <risa> más adelante tiene su Android su, su parte. Pues
1: ahora mismo eh, no me he atrevido todavía, en, bueno el ordenador que tengo ahora es, es, es nuevo, ya, pero no, no, me, no me he atrevido todavía al, al doble arranque. Ya, antes sí, antes era un poco más curioso, antes tenía siempre Windows y, y Ubuntu, sí que trasteaba con Ubuntu, no sé, me parecía me parecía curioso, es, es muy distinto el, el estar acostumbrado siempre a Windows, bueno, también tengo que decir que mi primera experiencia con, con Linux fue porque me cargué el Windows y ya no sabía, no sabía cómo ponerlo, entonces dije, ah, software gratis, qué guay, <ríe> y por eso me metí ahí. Pero no, ahora mismo no estoy utilizando ninguno, aunque ganas eso me falta, porque Ubuntu se ha quedado versión nueva hace poquito, además. Así que una semanita, un par de semanitas, yo creo que sí que me animaré.
0: Yo creo que de, cuando empezamos todos, pasamos por una fase de, de probarlo todo. Yo me acuerdo de mi primer ordenador, eh, vino con 98, probé el 95, pasé a Millennium, que era una tortura, eh, Windows NT, y luego... luego eh, ¿Pasó directamente a Vista o había algo entre medias?
1: Eh, no sé. Eh, te voy a decir que eres un, eres un poco viejuno ¿eh? ahora mismo. O sea, no, no me acuerdo. No lo sé. No lo sé. Eh, era Vista.
0: Era, era por vis... aquel entonces... Eh, dime, dime.
1: No, no, que por aquel entonces ya te digo que yo el Windows que usaba es el Windows que venía. Tampoco tenía yo unos conocimientos como para trastear. O sea, yo... Ah, ¿qué Windows utiliza? El que viene. No sé, yo qué sé, hay una pegatina que brilla y pone XP, pues XP mismamente. Pero vamos, hasta entonces ya te digo yo que, que
0: nada. ¿Qué decías? Que te he cortado. No, ay, ay. Me has dado, me has dicho cuál venía antes de Windows Vista, XP. Ah. XP Vista, el 7, el 8 y el 10. Bueno, y hablando de esto,
1: ¿cuál es el que más te ha gustado hasta ahora? A mí, yo personalmente, el XP le cogí un mogollón de cariño, porque lo tenías hasta en la sopa. En el colegio estaba, estaban los ordenadores ibas a la biblioteca, estaba en los ordenadores ibas a casa y, y fijo que alguno tenías con XP, lo usé bastante
0: ¿tú? Sí, la verdad que Windows XP es el que mejores recuerdos tengo me, o menores problemas y, y, y quizá ahora eh, la última, las últimas versiones de Windows 10 porque las primeras eran como una tortura, ahora yo creo que el sistema está mucho más asentado
1: Sí, la verdad que, la verdad que sí, pero Además XP no es solo no es solo mi favorito, ¿eh? porque el, el Congreso de los Diputados aquí en España lo sigue utilizando, se ve que también confían mucho en XP y si no recuerdo mal, hace poquito leí que los Estados Unidos en sus portaaviones siguen utilizando eh, para controlar todo su armamento Windows XP, o sea que funcionaba bien, quiero decir estaba a prueba de fallos, ya en soporte como que no, pero bueno, si lo confían a este tipo de tareas pues será que
0: funciona bien. Había por ahí algún submarino con Windows 95, ¿no? Que por no adaptarlo al presente, ¿por qué pasar por esa tortura?
1: Las actualizaciones son muy pesadas, yo lo entiendo. ¿eh? O sea, por no actualizar todo lo que se les ha quedado pendiente, casi déjalos el sistema operativo. Ya, ya funcionará, ¿eh? <risa> y bueno, ya pues es que terminando un poquito con estos Windows y demás, ¿con qué versión has estado más... Furioso dentro de... Ya Windows, Linux o, o lo que quieras. ¿Qué versión te ha parecido más eh, sufrimiento de utilizar?
0: Desde luego que Windows 98 y los pantallazos... Millennium Millennium también se llevaba la palma. Porque era... Era ingobernable. Y Linux, la verdad es que... No tengo... Puedes decir algún entorno de escritorio que te parezca más o menos bonito, pero la verdad es que ha, ha funcionamiento. O igual en los inicios cuando empecé a probar SUSE Linux que no había drivers de nada y que no funcionaba nada y que decías, pues vuelvo a, vuelvo a Windows. <risa>
1: <risa> Yo en peores versiones así un poco chapuceras tengo que decir que no hay ninguna a la que le haya cogido especial asco Pues a ver sí, quitando los Windows 98 y demás que sí que eran cuando los usabas ya muchos años después sí que se quedaba se quedaba muy atrás y esas cosas, pero la peor experiencia que he tenido yo fue la primera con Ubuntu, más que nada porque el ordenador en el que lo instalé, no culpa de Ubuntu, culpa mía que bueno, pues, eh, cuando te pones a hacer cosas sin saber, pues pasan esas cosas, pero no tenía drivers de nada, no era compatible con nada, o sea ya el hecho de que saliese la pantallita morada y que te apareciese el, el Ubuntu, el 14.4 me acuerdo que fue, ya era un milagro y me costó bastante. Y ya desde entonces, bueno, le cogí un poco de respeto. Sé que este toque ya cada vez es, es más sencillo, que los fabricantes le van poniendo un poquito las cosas más fáciles, pero bueno, eh, ya más que por culpa del sistema operativo, eh, la, la chapuza fue mía y, y, y eso. Al principio era un poco más así, ahora ya es más sencillito. Y ya, pues, pues un poquito por fin y quitar. Eh, ¿Para qué uso, qué es lo que sueles utilizar tú? De, creo que tenías Linux, ¿no? En algo sí que tenías Linux.
0: Eh, sí, de normal uso Linux Mint eh, con Windows 10. Un poco... ¿Has probado
1: alguna, alguna distro más? ¿Alguna de, de Linux?
0: Eh, de, sí, eh, últimamente tuve hace poco probando la, la última de Ubuntu. Eh, alguna vez he llegado a probar Fedora, eh, Manjaro Linux... He probado unas cuantas, pero al final la que más me, me ha convencido, Ubuntu se acerca mucho, pero Mint me gusta bastante más.
1: ¿Qué diferencias hay, por ejemplo, entre Mint y Ubuntu? Te pregunto, yo solo he utilizado bueno, Ubuntu y sus derivados, Ubuntu, Ubuntu. es lo bueno de tener ordenadores de bajos recursos que te encuentras por ahí y dices, oye oye hijo, esto no me funciona, tienes que hacer algo. Le metes ahí un Ubuntu y, y bueno, por lo menos se enciende qué diferencias hay entre un, entre un Ubuntu y un Mint
0: realmente se basan en, en lo mismo vienen los dos de Debian y mmm, no te sabría decir cuál es la diferencia
1: bueno ya no técnicamente sino cuál notas tú que te que te hace más no sé se te hace más sencillo Mint por qué y no, y no Ubuntu
0: yo creo que al final son los escritorios en Linux Mint uso el escritorio de Cinnamon y, y en Ubuntu te viene Genome y ya está el de Cinnamon me, a la vista me gusta algo más al final luego de funcionamiento son casi parecidos si tienes una máquina un poco curiosa con 8 GB de RAM le da igual una que la otra
1: la conclusión que sacamos es que el mejor sistema operativo es Windows 10, entonces ¿no? <risa> vale, pues eh, por terminar un poquito este apartado de computadores, ordenadores y compañía, nos vamos a unos dispositivos un poquito más, más pequeños que ya les hemos hecho antes un, una alusión sobre Linux y demás Android en tablets, es un apartado un poco pedregoso mm, sé que tú tienes un iPad o sé sea, que utilizas tu super iPad OS ¿Qué, ¿en qué punto piensas que está ahora mismo iPad frente a Android en tablets? ¿eh? ojo, en tablets, que nos vamos a dispositivos más pequeños pero tampoco mucho más pequeños
0: eh, no he llegado a probar hace mucho tiempo que tuve algún tablet con Android de los primeros no sé en qué estado está ahora mismo Android de, de, desde lo que yo uso que es Ahora mismo que hemos llegado a iPadOS, sí que se empieza a acercar un poco a lo que sería un ordenador. Me falta eh, pues... La integración con el ratón, que Steve Jobs se removería de su tumba.
1: <risa> a ver, pues tal y como yo
0: te digo, iPadOS la verdad no he
1: probado últimamente, porque a la manzana... Bueno, eh, nos vamos conociendo poco a poco, ¿no? Los oyentes nos irán conociendo. A mí la manzana siempre me ha dado un poquito para atrás. Yo he tenido. He tenido iPhone, he tenido iPad y estaba contento. Más que nada para atrás me daba el dinero, que yo rico no soy. <risa> Entonces he ido tirando un poquito por Android. Siempre, cogía, siempre he elegido Android. Y ya de tanto, tanto tiempo, pues me he quedado con ellos. Ahora mismo, ¿cómo está Android en tablets? He tenido tablets de bastantes marcas. He tenido una una Nexus una tablet Nexus de hace mil años que venía con Android he tenido una Tab S2 recientemente tampoco es lo más nuevo una Tab S3 he probado y es la impresión que me daban esos aparatos es que es un móvil más grande no aporta nada, o sea, no aporta ninguna funcionalidad extra respecto al móvil, por ejemplo sin embargo, ahora mismo soy el orgulloso poseedor de una Tab S4 de Samsung y sí que es cierto que utilizándolo como tablet es lo mismo. Ya te digo, es lo mismo que en un móvil, pero tiene una cosita aparte. Tiene el modo DEX. El modo DEX amplía las cositas que puedes hacer. Ya no es solo una tablet, sino que te da un escritorio más decente en el que te puedes mover. Si tienes un ratón Bluetooth, se lo puedes conectar y ya tienes un entorno de escritorio funcional. Puedes incluso coger un documento que tengas en, un, en una carpeta y ponerlo en el escritorio, más al estilo Windows, al estilo eh, escritorio tradicional. Y en ese caso sí que le veo algo más añadido, o sea, un valor añadido respecto a un móvil. Puedes utilizarlo para, para tareas más o sea, sencillas, más o menos sencillas, pero más ya se va pareciendo más a un ordenador. Entonces no sé, no sé si en iPad no sé cómo es en iPad ahora mismo, la no, verdad. Pero...
0: Pues eh a ver, eh, en el iPad lo, lo que se ha implementado en iPadOS sobre todo es la gestión de los archivos. Que tú ya puedes acceder a los archivos de del disco duro del iPad y ya se acerca más un poco a lo que, a lo que es un ordenador. Tiene su procesador de textos, este, todo eso ya había. Y creo que la posibilidad de incluirle un teclado para poder escribir también existía antes de la llegada de iPad iPadOS. La, al final, hay cosas que sí que puedes sustituir a un ordenador, pero hay otras que, que al final vas a tener que pasar por por el PC para hacerlas.
1: Te puntualizo. Ahora que has hablado de, de Ofimática, me ha recordado. Un detalle curioso de Android y de Microsoft es que tú puedes instalar en tu móvil Office y puedes editar documentos. Si tienes una tablet hasta 10 pulgadas... Puedes editar documentos y crear documentos sin pagar nada, ¿vale? O sea, hasta ahora hablamos sin, sin pagar ningún tipo de licencia. Pero si tienes una tablet de más de 10 pulgadas, 10.1, Office, Microsoft, te hace pagar. Por algún motivo, si tu pantalla es más grande, te aguantas y pagas. Eso, eso no me ha parecido muy extraño, me parece muy raro porque teniendo la tablet S3, tenías todo el Office para siempre, gratis, lo podías utilizar pero de repente la Tab S4, que crece un poquito, que tampoco es que sea una, una locura, como ordenador se te queda pequeño para, para tareas de ofimática pues tienes que pagar. Una, curios, o sea, una curiosidad, simplemente, puntualizo porque no me sorprendió y me metí en foros y demás y había mucha gente que decía, pero ¿por qué me, hacía pagar en, me hace pagar en esta y no me hacía pagar en la otra? ¿Qué ha cambiado? Eh, cosas de Android, sin más.
0: <risa> Entonces el sistema DEX, eh, que viene también en los teléfonos de Samsung, eh, si le, lo conectas a un monitor con su teclado y ratón, ¿también tendrías gratis esas aplicaciones al ser la pantalla menor de 10 pulgadas?
1: Entiendo que sí. No lo he probado, la verdad. El Office en el móvil... Me, igual me he salvado alguna vez para abrir un documento, pero para editarlo no, nunca se me ha ocurrido, vamos, creo que una vez se me ocurrió hacer una editar una frase y acabó mal, el resultado fue un desastre, <risa> no, no lo he pensado, pero lo probaré, probablemente lo, lo pruebe, y bueno, no sé si hay alguna cosita más que, que quieras comentar de iPad, bueno, en esta guerra de iPad, Android en and tablets, que bueno, se remonta muchos años atrás, yo pienso que, que iPad ha ganado por goleada porque la verdad que Android, es que ya ni, ni los propios fabricantes quieren hacer tablets Android. Es como bueno, Huawei sí que saca algún modelo, con pero ya te digo, nada diferencial. Es lo mismo que un móvil más grande para, para consumir contenido, no, no para crearlo. Yo creo que la diferencia es esa, ¿no? que iPad está sí que está más orientado a crear contenido con la tablet y Android está más orientada a consumir que habrá que ver, eh, que acaba todo el tema de DeX, porque este es muy nuevo y todavía está muy verde, hay muchas opciones que no te deja, pero ya iremos viendo, la verdad. ¿Qué te parece por cambiar de bloque? Algún... Mmm, bueno, ya que estamos con sistemas operativos, sistemas operativos abandonados que se han quedado en la cuneta que hayamos utilizado, no sé si habrás utilizado alguno que ya no se encuentre entre nosotros.
0: Eh, Firefox OS no llegué a probar, pero sí que te digo que Ubuntu Touch, que parecía muerto, está ahora reviviendo. Así que tan muerto, tan muerto, no está.
1: Yo no llegué a probar Ubuntu Touch, sí que, así que tuve ganas ¿eh? de, de probarlo. Y de hecho hay, hay ROMs, o sea, se siguen haciendo ROMs a día de hoy, para modelos muy concretos, eso sí, en el que todavía está, es funcional. Yo tengo, no, no sé lo que no sé lo que se te tiene que pasar por la cabeza ahora mismo para usarlo como uso diario, no porque... Y así entonces lo abandonaron, por algo sería. Pero bueno, a mí se me viene a la mente uno que haya utilizado y que está muerto y remuerto. Eh, Windows Phone. No sé si, si te sonará. <risa> Moraba <risa> mucho. Esos, esos cuadraditos eran reconocibles desde kilómetros.
0: Sí, sí. Tengo por ahí todavía un HTC que usaba Windows Phone. que ¿De dónde salió esa idea de los cuadraditos?
1: Pues. No sé de dónde vino, pero sé, sé cuándo. En una presentación salió Steve Palmer, un, bueno, entonces el CEO de Microsoft, con uno en la mano y lo que decía era metro, metro, metro. Es cuadrado porque sí, era una especie de integración entre un entorno Windows 8. Windows 8 era el de los cuadraditos, sí, era el de los tiles. Sí. Querían hacer un poquito, el este es el referente en, en un ordenador y este es el, el referente nuestro en móvil. Se parece porque... Que es lo mismo. Creo que venía de ahí, ¿eh? pero vamos, luego en sé que en futuras actualizaciones, porque yo tuve, probé todos, desde la 7.9 Mango, o 6.9 Mango, creo que era, hasta la última, que le dejaron de dar soporte en diciembre del 19. Sí que el, el tema de los cuadraditos se fue se fue difuminando, al principio eran de colores, era muy muy representativo, y al final ya te dejaban ponerlos transparentes y se te veía el, el, el fondo que tú les pusieses y, y demás funcionaba muy bien también te digo que las primeras versiones a mi parecer tenían menos funcionalidades pero sí que sí que funcionaban mejor era más rápido más liviano al final cargaron mucho de cosas que ya no todas las hacían bien y bueno el, el, yo creo que el, los clavos de es que fueron la, las, las aplicaciones es que dentro de la tienda de aplicaciones aquello era, era casi una broma yo que compro un terminal, lo quiero utilizar y justo tengo WhatsApp y el resto de aplicaciones, el equivalente en su competencia en a Apple y Android eran, eran una basura, <risa> eran horribles, no, no servían para nada, eran miles de anuncios plagados por todas partes
0: y... Al final... Me gustaba mucho. Al final, eh, de todos estos sistemas operativos que, que quisieron ser algo y se quedaron en el camino, como Firefox, Ubuntu... Eh, Symbian, Blackberry, Teacher, el propio Windows, todas las carencias son las aplicaciones de terceros que hacen que el sistema operativo tenga algo de, de sentido. Si no al final nos hemos acostumbrado a que el teléfono no solo llama y hace fotos, o manda SMS que ya queda muy lejos.
1: Sí, sí, eso que eso que comentas del entorno de aplicaciones lo vio, eso bueno, BlackBerry lo vio muy al final. Cuando sacaron BlackBerry 10, porque hasta entonces eran, bueno, la verdad que vendían bien, funcionaban bien, era un poco mercado empresarial, era su nicho de mercado, pero ya al final cuando las pantallas táctiles, que según palabras del CEO de, de BlackBerry, al principio cuando surgió pantalla táctil y luego ellos seguían con sus teclitas, dijo, eh, la pantalla táctil no va a ningún sitio, no tiene futuro. Vaya, ahora creo que el que no tiene futuro es, es BlackBerry, ya no sé, pero así fue no fueron muy visionarios, y no sé, es que el, el, en las últimas versiones sí que añadieron compatibilidad con aplicaciones de Android en, en BlackBerry 10, pero con un pero muy grande, aplicaciones compatibles hasta Android 2.3, ya estábamos hablando de Android 6 estaba entonces, Android, Android, Android Lollipop, tarde amigo, muy tarde y eso también fue el, bueno, el final de Blackberry como sistema operativo y, y como empresa, prácticamente, porque creo que a día de hoy ya no fabrican nada, ¿no? O no sé.
0: Sí, sí, sí. Blackberry todavía estaba fabricando terminales basados en Android.
1: Bueno, pues mira, no, 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 no lo sabía, desconocía. Hace mucho que no veo BlackBerry en, en ningún sitio.
0: <risa> sí, la verdad, la verdad es que, es que hubo un boom entre los entre los jóvenes y el BlackBerry Messenger. De repente, aparte del nicho de que sobre todo era BlackBerry de negocios, de repente con el BlackBerry Messenger surgió que los muchos jóvenes compraban BlackBerry por por el Messenger.
1: Pero bueno, entiendo que cuando estaba ese Messenger, ¿estaba WhatsApp ya o todavía no?
0: O... Yo creo que estaba también WhatsApp despegando, que todavía no tenía el tirón ah, que, que tiene actualmente.
1: Pues sí, pues no, no conocía ese, ese nicho de mercado de, de BlackBerry. Sí que sé, sé que sacaron BlackBerry Messenger para Android, que al principio se colapsó la aplicación y creo que la cierran este mes, o, o la han cerrado ya o la cerraban este mes, una cosa así. Así que mucho, ahora ya tanto tirón no, no ha tenido. Pero no sé si hay algún sistema operativo... Bueno, de Tizen sí que has dicho algo, ¿no? Antes... Eh,
0: bueno, eh, bueno, veo que el, eh, también me he olvidado de del sistema operativo de, de Palm, el web OS, que traía mucho cachondeo por la...
1: <risa> no sé por qué puede ser.
0: La mezcla... Algo, algo
1: relacionado con huevos.
0: No sé. Sí. Que estrenaron en un terminal suyo propio, la Palm Pre, que, que tenía un teclado desliza deslizante y no tuvo mucho... Mucho boom y ha terminado como un sistema operativo de televisiones. Sí, ele...
1: Además, por dos, ha pasado por dos marcas distintas, ¿no? Eh, ha pasado por, por LG o la antes no, no recuerdo, no sé dónde está ahora, ¿eh? La no sé tel... Ha pasado por varias.
0: La tiene LG en sus televisiones. Creo que al final eh, se convirtió en un sistema operativo libre. Que al final lo liberaron y hay varias empresas que lo utilizan.
1: Bueno, el te tema de televisiones... O sea, al final ellos acabaron en televisiones. Eh, Tizen, que iba a ser la alternativa a Android... Bueno, de cuando Samsung se enfadaba con Google, de, de repente volvías a leer artículos de Tizen, que además, si no recuerdo mal, era una agrupación de bastantes empresas. Entre ellas se encontraba Huawei también, como un... no sé, que querían crear un sistema operativo alternativo a Android, pero que al final eh, la única que siguió dando soporte fue Samsung, y a día de hoy es el sistema operativo de los wearables de, de Samsung. Los tenemos en los... En los relojes de Samsung, en las bueno, pulseras, hasta ahora no, porque no tenían tantas funciones, pero Tizen es el es, el, es un poco el corazón de, de los relojes de Samsung y la verdad que yo he tenido y funciona funciona muy bien, o sea, funciona muy rápido porque es un sistema que tampoco tiene muchas funciones, pero llamar y alguna aplicación, compatibilidad con aplicaciones de Android sí que tiene, o sea que de lo malo, malo, siguen vivos, pero sí, no, no, no son los que se pensó, lo que se pensó en un momento.
0: Por último, eh, resaltar el, a Symbian, que quizá fue el primer sistema operativo de, de teléfonos móviles, ¿no? Impulsado por Nokia.
1: Qué recuerdos.
0: <risa>
1: ¿Quién, ha tenido, ¿Quién ha tenido Symbian porque quién no ha tenido Nokia, no? Hasta 2000, no sé, 2009, 2010 fue la debacle de Symbian. Sí. Hasta entonces, ¿quién no quién utilizaba a Symbian? O sea, la interfaz no era nada del otro mundo, funcionaba, ya está. De Smart, pues tenía bien poco, pero la verdad que todos lo hemos tenido y yo lo, lo recuerdo con mucho cariño. ¿eh? O sea, la función que más utilizaba me acuerdo que era para pasarme cosas por los infrarrojos y por, por Bluetooth, para aquellos móviles tan avanzados <ríe> del momento. Y, y la verdad que Symbian, sí. Eh, Dominaba hasta que ya... No ya en, no sé si fue 2009 2010 cuando ya empezó a dar muestras de que estaba ya... Se le empezaron a ver las canas al sistema y ya entonces eh, ya era tarde. Entonces fue cuando Nokia empezó a hacer cosas raras con Microsoft. Con la jugarreta aquella de que el jefe en aquel entonces de Nokia era un directivo de Microsoft y nadie lo sabía. Y por eso eligieron el sistema operativo. Pero sí, ahí fue... Creo que hoy en día ya no se utiliza prácticamente ya para nada, ¿no? No,
0: no. que yo haya visto por ahí no, sin bien no, no tiene recorrido.
1: Pues bueno, eh... hemos hablado de unos cuantos sistemillas hoy.
0: El episodio 2 de tecnología de ayer llega a su fin, y antes de despedirnos, John, ¿recuerdas cuál fue tu primer ordenador o PC? Pues sí,
1: lo recuerdo lo recuerdo como si fuese ayer, tampoco fue hace mucho, quiero decir, era un Toshiba Tecra 8000, recuerdo que tenía un Pentium 2 y 192 megas de RAM, una barbaridad, una locura, justo daba para escribir y poco más.
0: Yo, mi, mi primer PC, recuerdo que era un sobremesa eh, montado. Recuerdo que ya era un poco más avanzado que el tuyo, era ¿eh? ya un Pentium 4. Bueno. No, no recuerdo la capacidad de disco duro ni la memoria RAM, pero sí que, como, como he comentado antes, venía con el amigable Windows 98, que me duró un día instalado en el ordenador. Y. ¿Qué recuerdos? La verdad que sí. Eh, por último, os dejamos nuestra cuenta de Twitter, tecnología de ayer. Y esta semana os vamos a dejar la, la pregunta de que queremos saber cuál fue vuestra primera experiencia con, los, con un PC. ¿Cuál fue el primero? ¿Qué sistema operativo llevaba? Y nada, aquí acaba tecnología de ayer. Nos vemos dentro de poco, John. Eso es, nos vemos dentro
1: de poco. Menos mal que me cortas, porque si no empezamos otra tertulia otra vez. ¿eh? <risa> Hasta luego.
0: Agur. pondrás la música, ¿no? <risa> Yo sí quieres la canto, pero eso se paga para. <risa>